2: Привет! Это Ольга Китаина, основательница сервиса по подбору психологов «Альтер». И Кристина Вазовски, продюсер проекта. Я вас слушаю. Это подкаст, в котором вы узнаете, как устроена психотерапия изнутри. Наши герои – настоящие психотерапевты клиент Каждую неделю они будут встречаться и записывать свои сессии, а вы сможете наблюдать за их прогрессом или его отсутствием. У этого подкаста нет сценария. Мы не вмешиваемся в то, что происходит между терапевтом и клиентом. Вы слышите реальный диалог героев подкаста. Мы вырезаем только те детали, которые нарушают их анонимность. Всего в подкасте 6 эпизодов, и их важно слушать по порядку. Если вы не слушали первый выпуск, будет лучше начать с него. Ответы на самые часто задаваемые вопросы о проекте вы можете прочитать по ссылке в описании подкаста, а также в нашем инстаграме собачка точка ру если вы хотите ощутить эффект от психотерапии на себе, мы поможем подобрать вам терапевта у нас на сайте psalter.ru. Мы сделали промокод специально для слушателей подкаста – 500 рублей на первую сессию. Просто переходите по ссылке в описании подкаста и нажимайте «Активировать промокод». Надеемся, что вам понравится сегодняшний выпуск, и вы услышите в нем важные для себя вещи.
1: Я бы хотела узнать, как ты прямо сейчас.
0: Расскажи мне, в каком ты состоянии, в каком настроении. Я в отличном настроении. У меня сегодня выдалось максимально рабочее утро с 8 утра. Все хорошо. Готова к беседе, к диалогу, к работе, вообще ко всему, что скажешь. Хорошо. Тогда давай
1: начнем, наверное, с разбора домашки. Посмотрел ли
0: ты режимы, да, и есть ли тебе что прямо сейчас сказать про себя и про них. Конечно, посмотрела, посмотрела все, изучила их несколько раз, даже выписала в тетрадочку, что мне подходит больше всего из тех или иных типов. Давай начнем с
1: детских, в ком ты себя узнал из детских режимов.
0: В детских точно себя узнала в брошенном ребенке. Сюда как раз подходят ситуации, которые мы обсуждали в прошлый раз, несколько из истории из детства.
1: В чем он сейчас проявляется на сегодняшний день твой брошенный ребенок? Когда активируется? В каких ситуациях?
0: Активируется, наверное, когда я не полностью уверена в том, что я сейчас делаю, в правильности своих действий, когда мне, возможно, нужен совет, если я его не получаю или получаю такой, какой я не ожидала, у меня возникает какое-то непонятное чувство, что, ну, наверное, это я просто что-то делаю не так. Потом мне показалось, что брошенный ребенок, он чем-то похож на одинокого. Ну, это некоторые грани одного и того же состояния. Рассерженный? Я написала, но поставила знак вопроса рядом, потому что вроде как это не мое обычное состояние, но иногда бывают неконтролируемые какие-то приступы ярости, гнева, тоже на какие-то внешние воздействия, на какую-то, может быть, критику. Можешь привести пример какой-то из может быть, недавнего или из того,
1: что хорошо помнишь?
0: Я, в принципе, <laughs> очень адекватный человек и критику в свою сторону воспринимаю нормально. Но бывают какие-то вещи, которые меня задевают лично. Я не знаю, почему это происходит. Даже если в работе у меня есть какой-то проект, я им занимаюсь, потом спрашиваю советую какого-то более опытного человека, кто с этим уже сталкивался, в ответ получаю какую-то критику и начинаю думать, что эта критика не про мой проект, а именно про меня. И в этот момент, когда я думаю, что это меня обижают, а не мою работу, как-то пытаются скорректировать все. Всё, у меня начинается, сначала я обижаюсь, потом я злюсь, потом опять обижаюсь. Ну, в общем, какой-то такой круговорот происходит, Ну, ничем хорошим обычно это не заканчивается, потому что я стараюсь это все забыть, пропустить, сказать себе, что ну, ничего важного там не было, поэтому ты можешь этого человека не слушать. Да, это похоже,
1: и я услышала как раз такую деталь, которую мы обсуждали в конце прошлой сессии про проявление отстраненного защитника. То есть ты начинаешь распаляться, эмоции накаляются, ты чувствуешь, что ты теряешь контроль, как будто бы да, над ситуацией, и потом приходит отстраненный защитник и говорит, да забей, да это все не важно, вообще просто не слушай это, да, и
0: все, и отключает. Похоже, да, очень похоже. Из детских режимов у меня еще осталось два которых я для себя выделила, это счастливый, и последний режим, который я в себе нахожу, это униженный. Как ты понимаешь, что это именно он, что
1: именно унижение это то, что ты чувствуешь?
0: Я думаю, что из-за того, что я всегда была довольно стеснительным ребенком, думаю, что какие-то вот такие истории, которые связаны с выступлениями, может быть, или... Те истории, в которых я боюсь показаться смешной, я их просто стараюсь избегать, чтобы мне за это не было стыдно. И в этих ситуациях просыпается мой униженный ребенок, как мне показалось. Я тебя, возможно, сейчас удивлю, но то,
1: о чем ты говоришь, больше похоже на требовательного родителя и критика, критикующего родителя, которые скооперировались с избегающим защитником. То есть требовательный родитель говорит так, а ну покажи класс перед всеми, ты не чувствуешь, что ты способна на это, и поэтому из
0: ситуации выпрыгиваешь. Вполне возможно, да. Так, из детей у меня все. Родительских я выделила два знаком опроса: у меня внушающие чувство вины родитель. И второй это карающий критик. Про чувство вины, да,
1: давай я попробую тебе немножко рассказать, как это обычно работает, а ты скажешь, ну, туда действительно, похоже или нет. Когда родитель внушает чувство вины, он обычно говорит что-то вроде, ну, что ты поступаешь как эгоистка, ни о ком не заботишься, ну, что ты там в своих интересах делаешь. Вот смотри, люди страдают вокруг тебя. Смотри, ты довела меня до истерики, может сказать родитель, да. То есть он как заставляет ребенка чувствовать себя виноватым за свое собственное поведение и за свое собственное вообще существование да, в этом мире. Я помню о том, что ты рассказывала, да, когда узнала про развод родителей, ты рассказывала о том, что ты почувствовала себя в этот момент виноват, и как будто бы ну, вообще это ты повлияла да, на сложившуюся ситуацию. Может ли это быть связанным, и это похоже на то, что ты переживаешь иногда? Слушай, вот мне
0: кажется теперь, что это не очень похоже. Здесь больше похоже на то, что это я к себе предъявляю такие требования, и если я этим требованиям не соответствую, то, опять же, я, получается, виноватый передо мной, которая поставила такую-то задачу.
1: И это значит, что мы имеем дело именно с требовательным родителем, да, которого, получается, ты не отметила, хотя он ну, самый сильный среди всех. То есть, да, он ожидает от тебя что-то, он тебе предъявляет какие-то планки, задает их. Если тебе удается эту планку ей соответствовать, да, удаётся туда проскочить в эти его критерии. Это все хорошо, и ты чувствуешь себя хорошо, если нет, то, соответственно, какой-то негативный в этот момент посыл идет с этого режима. Если ты помнишь, мы об этом говорили еще да, на первой сессии, когда говорили про вот эти качели самооценочные которые как раз именно по этой причине и получаются. да, Если есть высокие требования и возможность им либо соответствовать, либо не соответствовать, то в зависимости от исхода человек может попадать либо в состояние такой, может быть, эйфории даже, да, и гордости собой, либо, наоборот, чувствует себя вообще полным дном. Меня не то чтобы удивило, я предполагала, что карающий родитель всплывет рано или поздно, да, в нашей работе, но ты никогда о нем не говорила о его проявлениях в каких-то конкретных ситуациях. Можешь поподробнее рассказать, как он в твоей сегодняшней жизни
0: проявляется? Когда? Кстати, вот пример из прошлых наших сессий я про пианино. Я очень долго его хотела после того, как я загорелась этой идеей. Я сказала об этом родственникам, там, маме об этом сказала, на что я получила ту реакцию, которую я ожидала, что мне все сказали, зачем тебе это надо, там, ты уже не в том возрасте, ты не ходила в музыкальную школу, типа, что за бред вообще, какая-то дурацкая идея. Но, несмотря на это, я пошла, занималась с репетитором, и в какой-то момент я просто все это бросила. И вот с того момента прошло около двух лет, но я все равно, когда вижу какие-то предметы, связанные с игрой, там у меня в квартире ноты лежат, я об этом вспоминаю и начинаю себе говорить: блин, вот зачем? В чем твоя проблема? Почему? И я вот это вот себе проматываю, проматываю, повторяю, повторяю, но все равно, кроме самобичевания, у меня здесь не выходит ничего. Я так и не достала ни разу это пианино. Не достала ноты и ничего не сыграла. Я слышу здесь нового
1: требовательного родителя, да, который снова говорит «давай-давай, ты можешь, сделай это». Карающий все таки звучит больше как «ну ты полное дерьмо вообще». Ну просто какой-то ужас.
0: Ну у меня два таких человека рядом стоит. Один карающий, второй требовательный «давай-давай». А второй такой говорит «ты не достаешь значит все, ты дерьмо, у тебя ничего не получится» забей, и вообще, угу. что это это не твоя идея была изначально, да-да-да, это сразу было понятно, что это гиблое дело. Давай про копинговые тогда поговорим. У меня здесь раз-два-три, и четвертый под вопросом. Первый — это избегающий защитник. Второй — Отстраненный, третий послушный капитулянт и четвертый под вопросом сверхконтролер, перфекционист. Давай так поскольку мы про избегание и про отстранение уже
1: немножко поговорили, но чуть-чуть сосредоточимся на капитулянте. Расскажи мне, в каких он проявляется в ситуациях, как он выглядит для тебя.
0: Я стараюсь избегать конфликтов, когда я не уверена на сто процентов, что я права. Но даже иногда бывает, что я уверена, что я абсолютно права. Я просто могу, опять же, избегать вот этого конфликта, потому что я не хочу ссориться с человеком и не хочу в его глазах выглядеть как-то плохо. Ну, потому что я противоречу условно его возрасту, его опыту его мнению. Я понимаю, что это не очень правильно, потому что у меня есть свое мнение, и я готова его отстоять, но это происходит не всегда. Но
1: это тоже звучит как избегание, а не как капитуляция. То, что ты делаешь, это ты избегаешь конфликтных ситуаций. Это избегающий защитник. Капитуляция обычно выглядит так. Все бесполезно ничего не поменяется, все будет так всегда. Человек в этот момент и не видит, и не хочет видеть, возможно, решений, выходы из проблемы, не ищет их. Вот такое случается с тобой?
0: Со мной это случается, наверное, не так часто, как мне показалось изначально. Такое, знаешь, бывают периоды плохого настроения, какой-то апатии, все надоело, ничего не получается, работа плохая и все остальное. Ну, в общем, когда Несколько каких-то ситуаций накладываются одна на другую, ничего не хочется. но мне кажется, такое настроение бывает у всех людей. Это правда. Я все равно припаркую этого капитулянта, да, в своей голове. Вот буду помнить,
1: что, возможно, мы с ним столкнемся, пока тогда особенно там, в него погружаться не буду. Гиперконтроль, да. Я когда готовилась к этой сессии, я на самом деле записала себе гипотетически все режимы, которые ты назовешь. Вот, и они абсолютно да, совпали с тем, что мы сейчас обсуждаем, и гиперконтроль у меня там стоял, да. Я думаю, появится он не появится. Появится не появится. В общем, подозревала, что он будет. Но моя гипотеза подтвердилась: хочется разобраться, в чем он проявляется, да, у тебя.
0: Он у меня проявляется в основном в работе. Для меня важно, чтобы все было расставлено по полочкам. В моей работе у меня каждая задача должна быть четко структурирована, мне понятно. Я сама там себе делаю списки, сама делаю себе дедлайны. Я очень люблю делать презентации, и в своей работе я их тоже часто использую. Придраться там абсолютно ни к чему. Даже за ядлому критику, даже тому, кто у меня в работе там делает эти презентации уже 30 лет, я, опять же, для себя ставлю себе такую задачу, чтобы у меня здесь все было безупречно. С одной стороны, мне кажется, что это хорошо, потому что это дисциплина. Но, с другой стороны, я трачу на какие-то вещи больше времени, чем я могла бы потратить и заниматься в то время другими делами. И, наверное, быть где-то эффективней. То есть гипер
1: этого гиперконтролера, да, в том, что, ну, немножко перебор в плане погружения да, в то, что тебе нужно делать. Я хотела прояснить, это связано ли с вот этими сильными внутренними требованиями в большей степени. То есть я ожидаю от себя сделать все идеально, и поэтому я делаю все идеально. И когда делаю все идеально, мой внутренний требовательный родитель доволен, спокоен, я чувствую себя хорошо. Или это больше про то, что другой человек это может увидеть, он может это оценить может оценить это негативно, и тогда он мне может что-то сказать или подумать обо мне плохо, и поэтому я
0: защищаюсь от... Поняла вопрос. Это не про другого человека, это про меня. То есть удовлетворение некоторых личных, внутренних, высоких стандартов, так? Да, абсолютно верно, да.
1: Поскольку я помню, да, что твой основной запрос связан там с тревожностью и с самооценкой, можешь ли ты сейчас подумать, придумать пример какой-то ситуации, где проявляется эта проблема, тревожности или самооценки и где ты хронически или систематически избегаешь каких-то действий.
0: Ну да, наверное, есть. Наверное, она проявляется постоянно, когда мне нужно отстоять какое-то свое мнение. И я боюсь, что я не так это сформулирую, что я не так это доложу. И люди, которым я это говорю, они, во-первых, либо меня не поймут, либо скажут, фу, что это за идея, это вообще отстой полный как вообще у тебя в голову пришло это даже сказать. Ты, если я правильно понимаю, да, избегаешь таких ситуаций, избегаешь да, мне Да, 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 стараюсь.
1: Хорошо. Можем сейчас провести такое небольшое упражнение, которое называется «Интервью с режимом». Вот, то есть наша задача — научиться видеть режимы и воспринимать их как нечто внешнее по отношению к тебе самой. Да, это не ты, это твой режим сейчас проявляется. Это не ты, это... Вот требовательный родитель — это твой отстраненный защитник. А, а ты — это что-то вне этого, какой-то взрослый человек, который вообще-то способен эти все части координировать, управлять ими и решать, кто сейчас вообще, вообще должен поступать да. на сцене. Это то, что делает здоровый взрослый человек. Интервью с режимом проводится, если в, в офлайне, то с использованием стула. Да, мы сейчас можем использовать какой-то предмет, которую поставим рядом с тобой и попробуем с ним ну, это упражнение. как тебе такой мысль да я предупреждала что это будет но надеюсь сейчас ты понимаешь зачем это надо да понимаю вот потому что
0: не уверена сразу что это все получится потому что я наверное и сейчас себя буду чувствовать вот как-то странно
1: До того, как я начала работать в схемотерапии, для меня любое слово клиента о том, что он чего-то не хочет сделать, было законом, и я за этим ну, дальше не шла. То есть нет, значит, нет, да, значит, создаем какую-то поддержку, создаем опору, и вот это все. Но схема терапии это считается избегающим копингом на стороне терапевта. Потому что, вообще-то, если человеку оказать достаточно поддержки и дозировать, скажем так, эти переживания, то есть обеспечивать должную безопасность, ничего страшного не будет в том, что он это сделает. с Никаких демонов из ада мы не выпустим, и, в общем-то, бояться особенно нечего. Но если мы это сделаем, если мы ну, преодолеем это избегание, да, это даст возможность, во-первых, испытать опыт преодоления избегания, да, что очень важно для клиентов с таким с характерным копингом, а с другой стороны даст опору какую-то, ну и даст вообще материал для работы и продвижения какого-то. Поскольку схема терапии изначально была разработана для достаточно тяжелых пациентов, пациентов с пограничным расстройством личности, для них однозначно вот эти вот поглаживающие виды терапии не работают. Не работают именно потому, что они обходят умело... Все, что нужно, да, и никогда не добираются до сути. Поэтому схема терапии это, ну просто некоторая аксиома, да, что если мы замечаем избегающий копинг, надо с ним конфронтировать. Я очень уважаю тебя и очень хочу, чтобы ты правда сама приняла решение о том, что ты, ну действительно готова uh -huh. это сделать. И мне очень важно услышать, что за чувство ты переживаешь, когда думаешь о том, что тебе придется сейчас разговаривать с какой-то из своих частей. Что в этот момент с тобой происходит? Чувство какой-то неловкости и глупости. Так, как ты думаешь, это чувство с каким из режимов связано? С остранённым, защитником, наверное. Хорошо. А само чувство стыда от того, что ты это делаешь? И вот это, как это глупость, ничего, ты вообще занимаешься. Чей-то голос узнаваем для тебя сейчас или непонятно? Mm -hmm. Нет, мне кажется, я пока не могу понять ребенка. Давай так, я поиграю сейчас, а Давай. ты попробуешь оценить, да? Что это Ой, ну что за глупость? Ну детский сад. Ну в конце концов, но ну, я в твоем возрасте вообще-то уже со стульями не разговаривала. Это вообще какая-то какая ерунда. Во что психологи эти, господи, вообще ерунда. А, нет. На что это похоже? Это родитель. Отлично, да, это требовательный родитель, все тот же наш или критический родитель, да, мы здесь пока они для меня слиты, я uh -huh. буду говорить требовательный, поскольку он более яркий. Уважаемый <с требовательный <с родитель где-то там тук-тук. Для чего родителю, да, сообщать ребенку о том, что он занимается сейчас какой-то ерундой?
0: Ну потому что он, наверное, не соответствует его каким-то требованиям, которые он предъявляет к этому ребенку. Возможно, он такие же. Условия предъявлял к самому себе, и просто по-другому он не может. Он не знает, как по-другому, и все, что ему неизвестно, он считает полным бредом. Обычно люди считают полным бредом, так часто бывает, когда их что-то пугает.
1: Как ты думаешь, может ли что-то пугать твоего требовательного родителя? Он пугать что-то может, только я пока не могу понять, что его пугает. Прислушайся к себе, да, возьми какое-то время, подумай о том, зачем требовать от себя, в данном случае не делать какую-то глупость, которая тебе предлагает, и которая вроде бы как призвана вообще-то тебе помочь, и вообще-то тебе облегчить жизнь, да, и облегчить твой контакт с самой собой, с внешним миром.
0: Не знаю, странный какой ты человек. Возможно, из-за какого-то страха, возможно, из-за страха показаться какой-то нелепой, глупой, странной. Прямо
1: сейчас я очень хочу обратиться к той части тебя, которая боится показаться такой нелепой, странной. Я хочу очень поддержать ее и сказать, что ты не будешь странной выглядеть в моих глазах. Я зову тебя в свою игру. Мы с тобой проведем замечательное время. Мы с тобой комфортно поиграем повеселимся и получим море удовольствие. И мне правда хочется тебе помочь. Мне правда хочется, чтобы эта игра принесла тебе большую пользу. Чтобы ну, ты правда понимала, что я максимально настроена на тебя сейчас. И что бы ты ни сделала, как бы ты себя ни проявила, даже если ты сделаешь какую-то самую нелепую нелепость, да я буду радоваться, потому что это будет контакт с тобой настоящий, это будет контакт вот, ну, с тобой, тем ребенком, на которого навалили просто кучу-кучу ответственности, вот, и которые заслуживает того, чтобы иногда это время вообще с себя снимать и веселиться, играть и делать что-то приятное для себя. Спасибо. И я, ну, правда, буду рада увидеть тебя настоящее. Я очень уважаю тебя, я хочу увидеть тебя настоящую под слоем родителей, требований, да, хорошей девочки, да, мне это доставит много радости мне, и тебе, и мы
0: можем играть. Да, да, попробуем. Если что, то... Как для тебя сейчас это прозвучало? Скажи. Неожиданно, если честно. Не знаю почему, может быть, потому что я не привыкла к такому. Потому что то, к чему я привыкла, это требовать, 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 требовать. А поддержка, ну, вот только в каких-то самых тяжелых случаях. Когда у меня просто нет уже никаких сил, я стараюсь искать сначала поддержки в каких-то внешних обстоятельствах, спрашивать у каких-то других людей. Там, я все правильно делаю, да, я вот сделала вот это, вот это и вот это, но могла бы еще вот это. Вот а как ты думаешь? У меня все хорошо. Если я не нахожу этой поддержки в других людях, я начинаю искать ее в себе, естественно. Но в себя я иногда ее тоже не нахожу. И поэтому. Так быстро услышать поддержку это очень странно для меня и очень необычно и ново. Я просто не услышала, что тебе это приятно, поэтому, наверное, ваше спросить. Я сказала спросить, сразу. Да, 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 да сразу, сразу сказала очень приятно услышать такие слова поддержки так приятно. Да, так быстро.
1: Готова ли ты сейчас поиграть со мной в, в игру с э, да, режимами? Попробуй, давай. Итак, у нас есть избегатель, избегающий защитник, да, который защищает и проявляется тогда, когда тебе надо, по идее, отстоять какое-то свое мнение или выразить его или проявить себя активно. Вот, но он не дает тебе uh -huh. это сделать, удерживает тебя от этого. Я прошу тебя найти какой-то предмет, который будет олицетворять этого избегающего защитника для тебя пока, на
0: uh -huh. данный момент. Надо, наверное, что-то не хрупкое, чтобы, если что, можно было его бросить. <laughs> Ого, ты уже готова? Так, ну допустим. Да, готова. Ага, что это? Это какая-то такая штучка для арома лампы.
1: Можешь ее вот поддержать на руках, чтобы я видела ее, и мы с ней могли тоже коммуницировать с этой штукой? Я сейчас буду обращаться к избегающему защитнику, uh -huh. узнавать про него, задавать ему вопросы, а ты, ну, поиграй, как будто бы ты озвучиваешь его, да, ты не ты, ты исключительно свой собственный защитник, разговариваешь со мной от лица вот этого вот прекрасного предмета. Избегающий защитник, ты делаешь большое дело, кажется, ты защищаешь ее? ты защищаешь ее от сложных ситуаций и похоже, что в какой-то степени ей живется с тобой неплохо. Вот она прибегает к тебе очень часто, ты часто проявляешься в ее жизни. Расскажи мне, пожалуйста, для чего ты и откуда ты взялся в ней, да, от чего ты ее защищал, как ты вырос таким
0: большим, что аж пол занял. Я был всегда защищая человека от негатива, от неприятных ситуаций, от э, болезненных эпизодов. Моя роль заключается в том, чтобы и дальше оберегать, и в любой ситуации обезопасить человека от вреда эмоционального или физического любого. Слушай, спасибо большое за то, что ты это делаешь, ты вообще классный,
1: ты молодец, да, и вместе с тем, поскольку иногда говорит, что ты представляешь для нее какую-то проблему? Вот, я бы хотела бы узнать, не защищаешь ли ты ее не только от вреда и бед, но, возможно, от избыточно защищаешь, да, в те моменты, когда, наоборот, чего-то бы хотела достичь, да, но ты как будто бы не даешь ей это сделать. Например, защищаешь её в тех ситуациях, когда ей правда стоит свое мнение открыто выразить или защитить себя перед другими людьми.
0: Так было всегда, и всегда было нормально. Что случилось сейчас, непонятно, потому что если и был из-за меня какой-то дискомфорт, то потом этот дискомфорт сменялся благодарностью, что в эти ситуации я не попадала.
1: Я слышу, что ты защищаешь, да, что она тебе была благодарна все это время, и это сделал для нее много хорошего, но сейчас э, она звучит так, да, говорит о том, что как будто бы есть какие-то ситуации, в которых она вообще-то хотела бы взять какой-то риск, да, и хотела бы проявить себя более открыто, или сделать что-то. Но в эти моменты ты тоже появляешься, и как будто бы в эти моменты не даешь ей удовлетворять ее потребности. Так ли это?
0: Да. И что? Так было, так есть, и пока так будет, потому что у меня То есть довольно очень настойчивый, настойчивый у меня есть свое место в жизни, и я с него не собираюсь никуда уходить.
1: Здорово, что такая надежная опора видит тебя, и что она может спрятаться за тебя. Но давай подумаем с тобой, есть ли какие-то, может быть, негативные стороны для нее от того, что ты так твердо и уверенно сидишь внутри нее.
0: Есть, что ее воспринимают замкнутым человеком, неинтересующимся человеком и очень отстраненным в каких-то ситуациях. Как ты думаешь,
1: что это для нее значит, что ее воспринимают таким образом, да, и что она выглядит такой отстраненный и незаинтересованный?
0: Это очень печально и грустно. Почему это печалит ее? Потому что это расстраивает и не дает выразиться свободно, спокойно, не думая о том, что подумают другие, что подумаю я. То есть, правильно я понимаю, что за тобой она как за каменной
1: стеной, но она не может открыто проявляться перед другими людьми, проявляться спонтанно, проявляться заинтересованно, вот, и устанавливать действительно какие-то тесные связи между собой и другими людьми или какими-то вещами да. в своей жизни. Как тебе сейчас говорить об этом? Ты <звучишь>, звучишь уже не так уверенно, как в начале нашего интервью, уважаемый избегающий защитник.
0: Потому что грусть и расстройство — это не самое приятное, что может случиться.
1: Может быть, мы поможем вместе, да, и попробуем проявляться в тех ситуациях, в которых она правда нуждается в защите, и меньше проявляться в тех ситуациях, где твоя защита мешает ей, мешает ей быть соединенной с другими людьми, с внешним миром.
0: А как понять, когда нужно, а
1: когда не нужно? Ты знаешь, это сложно, наверное, если ты всю жизнь в ней существовал и определял это правило примерно как всегда, придется какое-то время действительно потратить на то, чтобы пересмотреть, да, когда нужно, когда не нужно. Но мне важно сейчас принципиально твое согласие или не согласие. Да? Действовать как-то иначе для нее, стараться для нее быть действительно поддержкой, а не клеткой, да, и не стеной, которая отделяет ее от мира. Давай,
0: но мне нужна инструкция.
1: Обязательно. Да, инструкцию мы с тобой сформулируем, да, и сформулируем вот эти критерии. Если ты готов нам помогать, делать нее более счастливой, вот, более какой-то, не знаю, удовлетворенной собой жизнью, то большое спасибо тебе за это. Да, всегда готов. Вопросы очень универсальные, и они не зависят от конкретного режима. То есть мы всегда задаем вопрос о том, что ты делаешь для человека. Дорогая, вот эта вот часть, да, это этот режим. Мы благодарим его за то, какие задачи он выполняет. Мы спрашиваем его о том есть ли что-то, что, чем... что все-таки является неудовлетворенным да из-за него на стороне клиента. То есть есть какие-то потребности, которые не удовлетворены из-за того, что режим проявляется. Иногда задаем вопросы в источнике о происхождении, да Почему ты появился, как ты развивался в этом человеке, какие-то задачи решал раньше. Ну и дальше, если, если уже выходить из упражнения интервью и переключаться на упражнение под названием конфронтация эмпатическая, да, там мы говорим о том, что ну да, вот тогда там это работало, тогда это работало для тебя, ну прямо сейчас, это мешает тебе, похоже, не очень работает, тогда человек говорит, да-да-да, это правда, раньше там помогало, сейчас не очень. И бывает другая ситуация, да, бывает, что человек сам путается в своих режимах или несколько режимов проявляются одновременно, и тогда он начинает отвечать из позиции других режимов, но в этот момент, если такое происходит, я обычно даю обратную связь. Говорю, вы сейчас действительно это говорите от лица там, требовательного родителя или от лица избегающего защитника? Или это что-то другое сейчас было? И тогда человек может подумать и сказать, ну да-да, вот это вот скорее другое. Можно отставить теперь? Погладить? Выбросить окно? Так, так, Что? так, так, так. Слышу проявление явно другой какой-то стороны, ну, вот. Твоей, которая вообще это все достаточно. Агрессия скрытая, да. Которая хочет сейчас освободиться из плена вот этого защитника, так? Угу. Да, хочет, конечно, очень хочет. Давай, ну попробуем сейчас дать голос этой части
0: тебя, да, выразить свое недовольство. Меня бесит и раздражает что я не могу говорить то, что я думаю в любой компании, вне зависимости от людей, на которых я хочу произвести какое-либо впечатление. Меня раздражает, что я не могу выступать на людях даже с какой-то самой маленькой речью, потому что я боюсь, что обо мне что-то не так подумают. И меня бесит, что я всех этих ситуаций стараюсь избегать. Ты знаешь, я так
1: это сформулировала, интересно, что... Не очень понятно, на кого направлен сейчас был твой гнев. Угу. Саму себя, ну, наверное, которая да, да, да. не может это сделать, или... Да? Мне кажется, да. да. Что это за режим? Давай, ты уже опытный человек в этом вопросе. Так. Ты не можешь сформулировать, ты не можешь вообще ничего сказать в таких ситуациях. Так, так, так. Требовательный.
0: Какой? Карающий, карающий, требовательный.
1: Что-то между. Да, вместе. Вместе. Вместе они сейчас кричат. Как мы защитим тебя от их гнева? Вот прямо сейчас. Давай пофантазируем. Мы уже немножко забегаем
0: вперед, но раз уж материал горячий, приходит защитник, всем дает понять, что вы все не правы и лучше вам отсюда уйти. А я буду спокойненько заниматься своим делом и жить дальше без вот этих дурацких мыслей. Uh -huh. Но это то, что ты делаешь. Отстраняешься
1: uh -huh. и как будто бы это тебя не касается. Хорошо, мне очень жаль, правда. Вот я прям очень большое сочувствие испытываю к ребенку, у которого единственный способ спастись от критики ⁇ это сбежать и отстраниться. Как будто бы нет никого, кто мог бы его пожалеть, поддержать. Как будто бы нет никого, кто мог бы защитить его право действовать так, как, как он может. Если бы я да, оказалась в той ситуации, где передо мной есть реальный ребенок, есть карающие требовательные родители, которые на него орут, и говорят, что, что ты дурень такой, не можешь вообще и выступить, и слово сказать, абсолютно беспомощный, да, в этот момент я бы очень сильно разозлилась, и мне бы захотелось остановить этих родителей, мне бы захотелось им сказать, «Стоп, хватит! Какого хрена вы сейчас травмируете своего ребенка Разве он виноват в том, что единственный способ, который у него есть, чтобы сберечь себя, это защищаться от всех?» Может быть, вы виноваты в том, что это единственный его способ? Может быть, вы не оказали ему достаточно поддерживающего и терпеливого отношения? Именно поэтому он вынужден постоянно бояться и прятаться, под подушку, под, под кровать, под диван. Какого хрена? Мне бы захотелось uh -huh. их, честно говоря, остановить. Как для тебя сейчас прозвучали мои слова?
0: Я абсолютно согласна. Я полностью поддерживаю. И у меня эта ситуация вызвала бы такие же эмоции.
1: Мы сделали упражнение, которое называется интервью с режимами. Это упражнение делается в рамках схемы терапии. И в этом упражнении обычно в офлайне используются стулья, где мы на отдельный стул отсаживаем режим и с ним взаимодействуем. Но в онлайне пересаживаться на стулья просто не очень удобно, и поэтому сейчас те, кто пытается адаптировать схему терапии к онлайн-формату, предлагают использовать предметы. В некоторых случаях отстраненные защитники изображаются в виде листов бумаги Который выставляется вперед и как бы закрывает тебя от клиента, а клиента от тебя, да, то есть в некотором метафорическом виде это иллюстрирует. Вот. Но ну, мы взяли тот предмет, который просто был ближе. И э, смысл такого упражнения и вообще таких упражнений, скажем так, с отделением себя от режимов в том, что пока человек называет это все словом я, я так веду себя, я так чувствую себя, да? я говорю себе это с этим невозможно работать, но если ты сам себе что-то говоришь, ну, что ты с этим сделаешь, да? Если ты отделяешь себя от твоей проблемы или от твоего проблемного поведения, или от твоих проблемных состояний, у тебя появляется какое-то пространство для маневров, пространство для изменений и, возможно, для поиска источников такого проблемного поведения или проблемного переживания и, возможно, с этим источником в том числе работать, то есть как только человек разъединяется со своими вот этими условно-проблемными сторонами, да, он получает доступ к управлению этим всем добром. Вот, поэтому отчасти интервью решает задачу того, чтобы приучить себя думать об этом вот таким образом, да, как о чем то что не является собственно тобой, а является только проявлением тебя одним из многочисленных. А с другой стороны, целью его было выяснить какие побочные эффекты да, такая стратегия имеет в жизни да, и это важно понимать. пока она чувствует защитника как защитника и относится к нему как к защитнику, да, его сложно будет у нее отнять. если мы отнимаем защиту, человек остается беззащитным. как только этот защитник становится в каких-то ситуациях барьером, в каких-то ситуациях непреодолимым препятствием, он уже приобретает вот эту двойственную природу, и с ним можно что-то делать, да, можно часть этой защиты, да, оставить, а с частью конфронтировать и противодействовать ей, да, менять ее как-то. Важно замечать, наверное, в каких-то ситуациях сейчас, когда ты будешь наблюдать за собой в течение этой недели, да, отмечать, когда ты начинаешь дистанцироваться от ситуации, избегать, отслеживать в этот момент, когда включаются твои требовательные, карающие родители, что они тебе говорят, и отслеживать, как на них реагирует внутренний ребенок, который в этот момент чувствует себя настолько беззащитным, уязвимым, что ему только и остается, что снова обращаться к защитникам, типа, нет, защитите меня, дайте мне избежать этого всего, я не хочу в этом находиться. И он абсолютно прав, обращаясь к этим защитным фигурам. Со временем ты научишься их останавливать. И тебе уже не нужны будут защитные вот эти твои стратегии, отстранения, избегания для того, чтобы восстановить свои права, для того, чтобы дать себе возможность проявляться открыто, да, для того, чтобы защитить себя или свои интересы, или просто сделать какую-то глупость, потому что ты станешь со временем, да, тем человеком, тем здоровым, взрослым, который сможет остановить эти голоса. Что ты думаешь на этот счет? Как я увидела, что. Ты глубоко как будто бы задумалась в этот момент, хочется узнать, о чем ты подумала.
0: Мне интересно, что может вызвать вот такую реакцию отторжения этих родителей, потому что я пока, если честно, не очень понимаю, как это может произойти в тех ситуациях, в которых я годами поступала по одному и тому же сценарию. Смотри, ты
1: научилась действовать одним образом, значит, ты сможешь натренировать себя вести и другим образом. Да, но сможешь ты это отчасти благодаря тому, что будешь опираться на меня, как на ту фигуру, которая для тебя прямо сейчас ведет себя как хороший родитель, да? mm -hmm. который прямо сейчас защищает тебя от твоих собственных критиков, говоря о том, как она злится на них, и как, какие бы слова я им там сказала. Да? То есть опираясь на, на мой образ пока на данном этапе, ты учишься новой модели отношения, и постепенно-постепенно это станет тоже какой-то частью тебя, да, которую ты сможешь управлять самостоятельно. Угу. Посмотрим.
0: Интересно. Пока что интересно. Как, как этот человек поднимется, выберется и всех отмахает? Хочу
1: вот какой вопрос задать. В тот момент... Когда я говорила о том, что родители там, сильно неправы, что они травмируют ребенка и что у него есть права, что они несправедливо с ним обращаются, да, вот в этот момент что
0: с тобой происходило на эмоциональном уровне? Я чувствую несправедливость и чувствую раздражение и какую-то злость на этих родителей, потому что они неправы и они делают то, что делать не должны.
1: Как для тебя было то, что я тебя защищаю в этот момент? Пусть нереально в этой ситуации, где ты с родителями ребенком, да, ну хотя бы вот такой вот виртуальный какой-то игровой истории. Как тебе было ощутить, что есть кто-то, кто
0: может остановить этих родителей? Круто, что этих родителей кто-то может остановить? Реально. Я пытаюсь проводить такую ниточку между мной и между моим внутренним родителем, который ведет себя точно так же. Но иногда у меня бывают такие сбои, где отдельная ситуация, отдельно внутренний родитель. Но ну, здесь, наверное, у меня произошел тот же самый сбой сначала. Я понимаю, что это все про этого человека, про внутреннего родителя, который ведет себя неподобающим образом, что он, очевидно, по всем пунктам не прав, И потом просто как-то резко раз приходит этот защитник и говорит: Ну, это все не про тебя вообще забей. Но ну, к тебе это отношение не имеет. Да, такая ситуация возможна, но ты тут ни при чем. Я думаю, что мы можем с тобой попробовать одно упражнение в
1: качестве домашнего задания. Помимо того, что я очень прошу тебя понаблюдать за этим режимом и уже в связке, я хочу тебе предложить это упражнение, которое, возможно, не знаю, удастся или нет, но возможно, даст тебе больше маневра в эти моменты, чтобы не отключаться эмоционально, да, а все-таки как-то продолжает, оставаясь в этой ситуации маленьким ребенком, на которого орут, да, подключить мою фигуру, мой образ в качестве того, кто будет эти голоса останавливать. Есть несколько да, вариантов. Первый вариант это мягкий плед, как только ты чувствуешь, что какая-то драма разворачивается между родителями, требователем, критикующим и ребенком, на которого они орут внутри, да, он чувствует себя. Очень плохо, ему хочется сбежать, в этот момент взять, укутаться в мягкий плед. И что прямо сейчас ну, вот я зашла там к тебе, в твою комнату, да, защитила тебя, накрыла этим пледом от этих родителей, и они тебя уже не коснутся никогда, да, пока ты под защитой этого пледа находишься. Они где-то, мы там с ними выясняем отношения, я их останавливаю, убеждаю, что ты им говорю. Ну вот, а ты как в домике, да, в таком безопасном. Я думаю, что сегодня, поскольку я прям целенаправленно старалась как можно больше ей показать свою роль во всем этом процессе, да, то есть мы не просто там обсуждаем ее проблемы, да, вот если я живой человек со своими реальными там, чувствами, которые к ней хорошо относятся и которые ловит ее просто со всех сторон в заботливые мягкие руки, я думаю, что это ну, должно для нее каким-то быть трамплином для того, чтобы больше раскрыться в отношениях. Но вот прямо на этой сессии, наверное, только под конец я ощутила какое-то ее встречное движение. Вначале не особо. Это первый вариант. А второй вариант называется упражнение пузырь безопасности. Задача представить себе большой, красивый радужный переливающийся пузырь, он может быть мыльный, да, но прочный, достаточно прочный. И ты можешь представить, как все критики твои, все отстраненные защитники, в общем, все, что тебе не нужно сейчас, вся вот эта вот масса негатива, которую ты чувствуешь по отношению к самой себе, заходит в этот пузырь и не может выйти обратно. Ну, такой пузырь работает не только в одну сторону. Он работает на прием, На прием всякой ерунды, да, и критики. Но из него ничего не выходит. И затем этот пузырь прекрасно там улетает в окно, поднимается в небо, и ты провожаешь его мысленным взглядом. Он улетает со всей вот этой самокритикой, обвинениями, со всеми этими требованиями куда-то далеко от тебя. Вот одно из двух. Посмотри, что для тебя сработает лучше. Отлично, да. Я расскажу. Это не кажется тебя глупым? Нет. Поскольку наше время уже с тобой подходит, да, к концу хочу узнать, как ты сейчас, как тебя было на сессии.
0: Мне было хорошо после того, как ты. Рассказала мне про две вот эти стратегии, которые я понаблюдаю следующую неделю, у меня в голове сразу возникла такая ситуация. Из-за того, что все мы сейчас сидим дома, я думаю о том, чтобы чему-то научиться. И я смотрю разные курсы по каким-то диджитал вещам. Я нашла себе несколько вещей, которыми я бы хотела заниматься. И я хожу и думаю об этом уже от двух дней до шести дней. Я понимаю, что сейчас вот эта вся история закончится, и если я ничего из этого не возьму, я буду начинать себя винить. И, соответственно, в этом, наверное, проявляется родитель, или кто здесь проявляется, потому что, ну, вот я сейчас подумала про вот эти все роли, и не могу их сопоставить, кто есть кто, и кто сейчас не дает мне начать заняться чем-то другим, каким-то делом. Ну вот смотри, да, еще раз: копин это
1: то, что ты делаешь. Избегаешь, отстраняешься. Если ты не делаешь, это значит, что у тебя избегающий в этот момент копинг, или там отстраненный защитник, или mm -hmm. избегающий, в зависимости от ситуации. Но он проявляется потому, что есть зудящий, требовательный родитель, который говорит: ты должна, ты должна, mm -hmm. ты должна. В конце карантина стоит карающий родитель с ремнем, который говорит: если не сделаешь, будет тебе больно. И ребенок смотрит на всю эту ситуацию и такой: блин, блин, а вдруг у меня не получится? я же такой вот, ну, вот, вроде бы не очень uh -huh. верю в себя, да, вроде бы мало поддержки какой-то, а может, я не справлюсь, а вдруг я не справлюсь, и тогда и требовательному не угожу, и сейчас начну что-то делать, uh -huh. и у меня не получится. Или я там обнаружу, что я вообще не способна, и свою мечту придется отложить, да. Ну, короче говоря, какого-то такого рода мысли. И все, и оцепенение, и страх, и хочется защититься, ничего не делаю, избегая. Но в этот момент прихожу я, накрываю тебя пледиком и говорю: требовательный родитель, иди нафиг, карающий родитель вот этот, который там с ремнем стоит, только попробую ее пальцем тронь. Я тебя самому самого покараю за это.
0: Вот. И что чувствуешь ты тогда? все равно какую-то нерешительность, но потому что, окей, я ребенок, я понимаю, что я могу что-то сделать или не сделать под страхом там получения наказания или наоборот под мыслями, что я получу какое-то поощрение. Но если нет ни того ни того, ну то ребенок, получается, остается только с теми мыслями, которые у него есть, и это опять же продумывание тех же ситуаций, хотя казалось бы, что они уже не актуальны и не абсолютно. Вот, но тем не менее что-то остается, что до сих пор как-то задерживает этого ребенка. Ну, наверное, его ну, какое-то непонимание и неуверенность. Ну, потому что ему никто не говорит, что делать, и из-за этого какое-то непонятное ощущение у него возникает. Ну, правильно, как ребенок. Я хочу в этот момент, вот прямо сейчас, да, обратиться к
1: этому ребенку, который стоит дезориентированный, не понимает, куда ему идти. Я хочу ему сказать, тебе сказать, ей сказать, да, девочке ты, что я рядом с тобой, ты умница, ты можешь. Попробовать все, что тебе придет в голову, и даже если у тебя что-то не получится, ты хотя бы узнаешь, как это. Ты сможешь просто попробовать делать то, что тебе кажется интересным. И этого будет достаточно. Даже если ничего не удастся, мы с тобой вместе за ручку пройдем маленькими такими шажками. Ты сможешь чувствовать себя безопасно, даже не выдавая какой-то супер результат, просто идя за своим собственным интересом. Как тебе сейчас это было?
0: Ой, приятно. Конечно, безусловно. Ты
1: сможешь это запомнить? Или мне стоит для тебя это записать? Нет, и тебя как Нет, напоминание? давай
0: я попробую это запомнить. И если у меня возникнет какая-то сложная критическая ситуация, я вернусь к тебе, если у меня не получится транслировать это себе так, как получается у тебя сейчас. Очень хорошо, я буду рада, если ты сможешь это сделать.
1: И ты помнишь, я говорила о том, что в том подходе, в котором я работаю, допускается общение между сессиями в формате переписки, да, поэтому если ты будешь чувствовать, что на тебя наседают оба этих родителя, или даже защищаясь от них, ты все равно чувствуешь себя потерянной, ты можешь, если нужно, написать мне, там, помоги, скажи мне вот эти вот слова, там, поддерживающие, да, И мы вместе с тобой сможем вернуть тебя в вот это вот, спокойное, безопасное положение, из которого ты можешь пробовать проявляться, ошибаться, делать что-то ради интереса, а не ради великой цели. Я думаю, что сейчас как раз настал, знаешь, такой драматический поворот для интересного обсуждения Сессии. По-моему, в прошлой сессии я говорила о том, что отстраненный защитник скоро проявит себя и помешает терапии. Сегодня, после того, как закончилась сессия, я поняла, что я попала в этот режим очень серьезно. И я переслушала специально всю сессию прям под лупой вот, чтобы обнаружить эти моменты. Я их нашла. Я очень много смеялась в течение сессии. И особенно в те моменты, когда речь шла о насилии, о вот карающем режиме, о каких-то таких очень болезненных штуках, про которые мы говорили. Но я поняла, что в этот момент я действительно очень боюсь навредить ей из желания, с одной стороны, пройти как-то очень осторожно и не травмировать ее, и при этом все равно имея намерение с этим работать. Ну, я обнаружила в себе вот такую вот тоже сильную двойственность. Ну, то есть вот, вот были какие-то такие моменты, которыми я недовольна сейчас. Не в том плане, что это как-то очень сильно повлияло, наверное, на процесс, но на следующей сессии я точно хочу сделать все, зависящее от себя, чтобы не допустить проявления этого режима у себя. То есть я хочу следить за этим моментом. Там было очень много моментов, которые я реально засмеивала. Например, мы говорили про карающего родителя, и я говорила о том, что я там хочу защитить тебя, ребенком, и этого родителя там тоже могу покарать. Вот и в этот момент я засмеялась. Ну, собственно, зачем? Я должна была показать, что я настроена очень решительно, я настроена правда ее защитить, я готова мобилизовать всю свою злость, чтобы встать между ней, ребенком и этим карающим критиком, да? И в этот момент я начала смеяться. Это режим, который включается у терапевтов тогда, когда он очень силен у клиента, и есть некоторый страх, что ли вот эти вот чувства сложные, болезненные, переживания клиентские вытащить наружу, потому что клиент всячески
0: их избегает сам. Все прошло хорошо. С каждым разом все интереснее и интереснее. Для меня были некоторые вещи понятные, а некоторые вещи неочевидные, которые для меня стали открытием. Ну, например, знаешь, что я думала, что я агрессивная, а оказалась наоборот. Ну, вот какие-то такие, которые на стыке двух разных поведений находятся, и ты не понимаешь, то ли это А, то ли это Б, а оказывается, что это вообще С. У меня иногда бывают проявления какой-то нездоровой агрессии. Знаешь, там что-то хочется взять, и резко кинуть. Я так телефон один свой разбила. Оказалось, что это просто защитный механизм. Поговори с неодушевленным предметом. Я хотела сначала отказаться от этого упражнения, если честно, да. В прошлый раз у меня было так. Человек мне говорит, вот стул, это твой обидчик, поговори с ним. И я вот пытаюсь что-то из себя выжать. Говорю-говорю, а она в это время сидит, молчит и смотрит на меня. Ну как я могла себя почувствовать? Никак. Чувствовал себя дурой просто, какой-то конченый, последний. Здесь был диалог. Ну то есть я говорила не просто с каким-то неодушевленным предметом. Я разговаривала с человеком, который находился по другую сторону экрана, но как бы отстраняясь от меня лично сейчас. Общие эмоции у меня положительные. После того, как наш разговор закончился, у меня появилось такое странное чувство, странно приятное, когда ты идешь к стоматологу, там у тебя болит зуб, ты к нему пришла, он тебе его рассверлил, туда положил какое-то лекарство, сверху запломбировал временной пломбой и отпустил тебя на две недели. И смотреть, изучать, как это будет работать — или не работать. Я после каждой сессии, правда, получаю очень много каких-то эмоций переживаний, может быть, не сразу, сиюминутно, там, мы закончили разговор, и все, я ухожу окрыленная, замотивированная, нет. Там какие-то мысли появляются через день, какие-то через два дня, через неделю вообще.
2: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Мы будем очень рады, если вы поделитесь подкастом у себя в сторис, отметив нас, Собачка ру, А также напишите отзыв в подкаст-приложении, в котором вы нас слушаете. До встречи на следующей неделе.